0: No Brasil, Gustavo Jiménez. Na Argentina, Carlos Cavalcante. Eles debatem os melhores temas de desenvolvimento pessoal baseado na literatura dos maiores nomes do empreendedorismo. Fique ligado nas melhores dicas que vão ajudar você a enriquecer de forma plena. Abra sua mente. E mude seus paradigmas, pois está começando agora, o imã da Riqueza! Fala galera, quem está falando aqui é o Carlos Cavalcante e está no ar o quinto episódio do grandioso enriquecedor podcast do Ima da Riqueza e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema indispensável para qualquer pessoa que queira atrair grandes quantias de dinheiro que é sobre os segredos da mente milionária baseado nos ensinamentos da grande obra literária de T. Harv Eker aplicando as dicas que passaremos aqui para você hoje eu posso garantir que 2018 será um ano repleto de grandes realizações. Então vamos embora ganhar dinheiro! Fala galera, tudo
1: beleza? Quem fala é o Gustavo Jimenez. E hoje, no nosso quinto podcast, nós vamos falar sobre o segredo da mente milionária e também um pouquinho de mentalidade financeira, pessoal. Exatamente, para você que quer um ano de 2018 melhor, com mais resultados. Vamos lá, galera!
0: E a história de Th. Ecker é bem interessante. Com certeza é uma grande história do grande exemplo de um grande empreendedor. Ele é filho de imigrantes europeus, ele cresceu no Canadá e mudou-se para os Estados Unidos muito cedo e começou sua carreira aos 13 anos de idade vendendo sorvete e entregando jornais. Depois de um ano na faculdade, ele desistiu do modelo tradicional de ensino, como a maioria dos grandes empreendedores, e seguiu seu sonho de tornar-se milionário. Então ele teve diversos empregos e iniciou uma dúzia de negócios diferentes. Morou em cinco cidades nos Estados Unidos, mas parece que o fracasso perseguia cada novo empreendimento, o que é muito comum na vida das pessoas que sucederam de forma impressionante como nós falamos no terceiro episódio, sobre a escola do fracasso mas voltando à história, o T. H. finalmente conseguiu atingir a sorte grande quando abriu uma das suas primeiras lojas de fitness nos Estados Unidos e logo depois abriu para 10 lojas em 2 anos e meio depois disso ele vendeu a empresa que havia criado para uma grande corporação conseguindo finalmente seus primeiros milhões então passaram-se mais dois anos, e acredite se quiser, ele torrou tudo o que havia construído, todos os seus milhões. E segundo ele, foi devido a maus investimentos e gastos descontrolados. Pouco tempo depois ele conseguiu reconstruir sua fortuna novamente partindo pela segunda vez do zero. Foi a partir daí então que ele começou a desenvolver suas teorias sobre relações emocionais das pessoas com o dinheiro, e teve a ideia de escrever o best-seller Segredos da Mente Milionária. Que foi lançado em 2005. E será sobre os insights desse livro que debateremos aqui hoje. We change,
1: well, anyway. Olha só, né, Carlos? A trajetória dele, para você ver, é como de outros milhares de empreendedores no mundo, né? Inclusive os financeiramente realizados. E você vê que, esse erro cometido, né, com muitos que começam, ganham o um primeiro milhão, começam no início ao seu próprio negócio e depois perdem tudo, né? Você vê o quanto que a mentalidade a respeito do dinheiro, das finanças, como ela é importante para o seu desenvolvimento e manutenção do seu status, do seu, da sua condição financeira. Um outro exemplo também, Carlos? um bem que todo mundo conhece, Donald Trump, né? o atual presidente dos Estados Unidos, que ele foi à falência quatro vezes, né? teve seu primeiro milhão emprestado pelo seu pai, e após isso, sofreu alguns danos de mercado, digamos assim. E você vê que mentalidade, como faz a diferença, né? como importa. E um exemplo também do marketing multinível muito interessante é o Eric Rohr. A rede dele, a organização dele, acabou sete vezes em dois anos. Né? E você se pergunta, cara, como é que o cara construindo uma rede, em dois anos, essa rede dele acaba sete vezes. Qual pessoa não desistiria, né? Esse também é um diferencial muito grande para quem quer se desenvolver financeiramente. E pessoal, a chave dessas respostas é simples, é mentalidade. É como você encara o dinheiro. O dinheiro é seu aliado, o dinheiro trabalha para você, você trabalha para o dinheiro. Quem é que manda? É você ou é o dinheiro? Você compra tudo que vê, você gasta com tudo que você quer ou você tem consciência de guardar o seu dinheiro para fazer investimentos, ou qualquer outra coisa.
0: Realmente, o Donald Trump se ferrou várias vezes e conseguiu dar a volta por cima de todas as vezes, não é? Ele inclusive diz que em uma das suas falências, onde ele devia milhões de dólares, que ele via um mendigo na rua e dizia que aquele mendigo era muito mais próspero que ele, porque aquele mendigo não tinha nada, estava em absoluto zero. Já ele estava no negativo e devia uma enorme quantia de dinheiro. Mas como todo bom empreendedor, ele deu a volta por cima, ergueu seus negócios e hoje é presidente dos Estados Unidos. E quantas pessoas no lugar dele já não teriam entrado em depressão e se lamentariam pelo resto de suas vidas, não é? Por isso o episódio de hoje é tão importante, para saber o que se passa na mente dessas pessoas que atingem um, su um grande sucesso financeiro. E o livro traz uma grande mensagem principal, que é o modelo mental que você deve ter do dinheiro. Qual a sua visão sobre dinheiro? O que falavam sobre dinheiro para você quando você era criança? Que dinheiro era ruim? Que dinheiro é pecado? Que quem ganha muito dinheiro engana as pessoas? Imagina o seguinte: você consegue estar próximo o tempo todo de alguém que você não suporta? Imagino que não. Então por que você acha que o dinheiro aturaria você se você não o suporta? Por isso, todas essas crenças negativas sobre o dinheiro repelem o dinheiro para bem longe de você.
1: Perfeito Carlos E você veja só, né? muitas pessoas Elas nem se dão conta de que um dos fatores fundamentais Para o sucesso financeiro É a nossa mentalidade financeira Ou seja, é o modelo mental que nós temos Sobre dinheiro e sobre as pessoas que os possuem Infelizmente a maioria das pessoas tem uma mentalidade negativa sobre riqueza e sobre as pessoas que possuem esses bens, não é verdade? E elas fazem isso e nem se dão conta, pô. isso simplesmente acontece de forma inconsciente. E é preciso mudar justamente essa visão sobre dinheiro e entender o verdadeiro sentido da riqueza em nossas vidas. A riqueza em si, ela não é boa nem ruim, porém ela, o que ela faz, ela tem o poder de potencializar o caráter das pessoas que a possuem, pô. se você é uma pessoa generosa. Cara, tu com dinheiro, tu vai ser muito mais generoso. Se tu é uma pessoa egoísta, porventura, cara, tu vai se afastar de todo mundo, vai se tornar uma pessoa mesquinha, egoísta, de fato, pior do que já apresenta o seu quadro atual. Então, galera, tudo é questão de mentalidade. Você imagina o seguinte, se Donald Trump, entre outros empreendedores de hoje, de sucesso, tivesse isso em mente, a questão da mentalidade financeira, você acha que eles teriam passado por esse processo de risco, de ter perdido suas fortunas de ter que reconstruir tudo novamente tu vê que a mentalidade ela não está só na questão de, da administração do dinheiro, mas do seu, da sua meta, pô. quantas pessoas desistiriam do seu, das suas caminhadas das suas jornadas com dificuldade, dificuldades né? e essas pessoas, elas sofreram dificuldades, penalidades e continuaram a perseguir seus sonhos suas ambições, suas metas
0: isso é verdade Gustavo o dinheiro e a abundância dele também funcionam como um amplificador, né? Igual aqueles amplificadores de som, amplificador de guitarra, onde você pluga a guitarra e seu som sai mais alto. Pois é, o dinheiro funciona da mesma forma. E se você for uma pessoa bondosa, você vai conseguir atingir e levar o bem para muito mais pessoas, né? Agora, se você for uma pessoa ruim, você tem todo o poder de tocar o terror e fazer o que bem entender com muito dinheiro. Isso é uma característica negativa, né? E isso também funciona, assim como o dinheiro é a característica da mulher. Se você tem mulher em casa, você sabe que se você fizer o ruim, fizer alguma coisa de, de ruim para ela, algum desprezo, ela vai fazer o terror na sua vida. Agora se você a trata bem, a trata com carinho e trata com amor, você com certeza vai ter isso muito mais multiplicado. Praticamente funciona da mesma forma.
1: Carlos, e olha só cara, que legal, uma breve comparação das mentalidades financeiras, tanto do rico, classe média e pobre, o rico ele se sente merecedor do dinheiro abundante, já a pessoa da classe média, ela deseja o que? Ela quer ter aquele dinheiro apenas para pagar o seu conforto e prazer imediato, seja um carro novo, seja um móvel novo, um equipamento um eletroeletrônico, algo do tipo já os pobres, pô, eles buscam ter dinheiro apenas para pagar as contas no final do mês. Tu vê a questão de mentalidade como é que é, né? Outra questão interessante, relacionamentos, né? Os ricos admiram outras pessoas ricas. Já as pessoas de classe média têm inveja, ou acham que são ricos porque são sortudos ou corruptos. Já os pobres, pô, são os verdadeiros pobres, pois sentem mágoas ressentimento das pessoas ricas, porque eles são ricos e eu não. É, esses são alguns exemplos de mentalidade a se trabalhar. Mais uma comparação, Carlos, que seria interessante, é a mentalidade em relação a dinheiro. Por exemplo, os ricos, cara, as pessoas com melhores resultados, elas pensam em ativos, falam sobre o seu patrimônio líquido, ou seja, sobre seus bens, direitos conquistados. A classe média, por sua vez, cara, tem como assunto predileto a discussão de seus bens materiais voláteis, como carro, relógio, smartphone, aqueles tênis da moda, aquelas coisas que estão em auge no mercado, os salários que ganham, enquanto os pobres eles falam somente sobre direitos trabalhistas, seguros, planos de saúde e demais benefícios do governo, por exemplo, Bolsa Família, Tarifa Social, entre outros. Olha só a diferença, né? É um negócio desproporcional, cara.
0: Entre esses três tipos de conversa que o Gustavo estava falando sobre as classes sociais, em algum deles você se encaixou, com certeza. Em qual deles você se encaixa? Existem algumas atitudes das pessoas ricas, Gustavo, que também se diferem das demais, que no caso é a visão na qual ela se difere totalmente dos, dos ricos porque eles não sonham acordado eles são totalmente questionadores e extremamente visionários ou seja, eles têm a capacidade de enxergar as coisas antes mesmo que elas aconteçam tanto seja para oportunidades como para riscos e coragem coragem é uma outra atitude nobre que os ricos eles têm presentes em suas vidas porque eles correm risco frequentemente mas seus riscos são totalmente calculados e além disso, eles são disciplinados, persistentes, resilientes e enfrentam o medo como ninguém. E também a competência, né? que isso é óbvio, porque você nunca viu uma pessoa rica e incompetente, você já viu? Claro que não, não existe espaço para incompetência no mundo dos ricos. A grande diferença, ela está na sua experiência e conhecimento técnico aprofundado naquela área ou nicho que você vai atuar. Se você for realmente bom no seu nicho de mercado que você estiver trabalhando... Você tem que ser o melhor e dominar esse nicho de mercado e fazer realmente as coisas acontecerem para você ter bons resultados. Agora, vamos entrar a fundo nas 17 lições do autor para se obter uma mente milionária. A primeira concepção que os ricos têm em mente é eu crio a minha própria vida. Já as pessoas de mentalidade pobre acreditam. Na minha vida, as coisas acontecem. No episódio número 3, sobre a escola do fracasso, falamos um pouco sobre a síndrome do Zeca Pagodinho, onde a maioria das pessoas segue um tema, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e acabam à mercê dos infortúnios que a vida oferece, por não ter tomado melhores decisões anteriormente.
1: Boa, Carlos. Eu acredito que esse primeiro segredo seja o melhor de todos, cara. Os ricos criam suas próprias vidas. E esse também é um dos meus favoritos, exatamente pela questão de mentalidade, de mindset, né? Eu crio a minha própria vida. Se eu crio a minha própria vida, então eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Isso é a força que vem de dentro, é a força motriz, digamos assim. E o segundo segredo, cara, da mente milionária, é justamente os ricos entram no jogo para ganhar dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo para não perder, olha só isso. É como uma partida de poker Carlos, você, raramente você vai entrar no poker com a ideia de que ah, se eu manter o dinheiro que eu entrei, tá bom, né? Ou se eu ganhar um pouquinho mais do que eu entrei de dinheiro, pra mim tá bom. Não, que isso, você entra no jogo pra você ganhar, pra você ter resultados. E vida de negócios é assim também, pô. Os ricos, eles criam empresas, lançam produtos, investem em ações, dão a cara a tapa. E por causa disso, desse risco que eles correm, eles têm um retorno proporcional, ganham mais, tem algo melhor de volta para eles, né? Enquanto que as pessoas de mentalidade pobre ou de classe média, elas jogam para não perder, elas buscam a sombra, um lugar seguro na realidade, né? Investem na poupança porque, entre aspas, é seguro. Né? Ficam no mesmo emprego por anos, com medo de tentar algo melhor, com medo de perder aquilo que ela tem. E assim as pessoas ficam escravas do seu próprio trabalho, pelo restante da sua vida, pô. Você vê, tem que arriscar, não tem pra onde correr. Só assim que você vai se desenvolver financeiramente, ter resultados melhores, né? Tem uma frase que é muito interessante. Aquilo que não tá expandido, está encolhendo. E, cara, isso se aplica tudo na vida, desde estudos, trabalho. Você tem que estar tá sempre em aprimoramento. A imagem do self-made man e correr risco faz parte, pode ter certeza, cara. Se você correr risco, você vai ter um resultado legal e quando tiver ter ter resultado, vai ser muito mais gratificante, vai ter um sentimento muito maior de vitória, de realização. É show demais, cara.
0: Realmente, Gustavo, assim como você falou, o nosso cérebro ele funciona como um músculo. Se você não está exercitando ele frequentemente, ele acaba atrofiando e a lição número 3, é que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas já no caso as pessoas pobres, gostariam de ser ricas e para você ser rico, você realmente precisa se comprometer com esse objetivo principal totalmente definido isso significa comprometer-se totalmente e cortar todas as outras possibilidades e fazer o que você estabeleceu como meta é literalmente queimar a ponte sem chance de voltar atrás se você quer realmente isso, e é uma decisão que vale um preço alto, você tem que estar disposto a pagar esse preço e queimar essa ponte para não ter nenhuma chance de voltar atrás. As pessoas de mentalidade pobre, elas apenas gostariam de ser ricas, mas na verdade não fazem nada para cumprir essa meta, e por isso, continuam pobres. E o quarto segredo, Carlos, quem é rico pensa grande. É, você vê só,
1: as pessoas de mentalidade Pobre, geralmente elas pensam pequeno né? Você pensa uma meta Vamos dizer, uma casa, por exemplo Um apartamento, a pessoa mais simples Ah cara, um apartamento de 100 mil reais pra mim tá, tá bom, me satisfaz Com o emprego que eu tenho, com as coisas que eu tenho Hoje, né? Quanto que eu rico, cara Eu quero um apartamento de 300, 400 Metros quadrados em tal lugar né? A questão da sonhar Mais, sonhar grande Também você tem que especificar também Quais são esses seus sonhos e, galera, pensar grande significa fazer dinheiro em larga escala, né? Quando você mira no céu, o mínimo, que, o mínimo que você vai acertar, se você errar, são as estrelas. Então, se você tem metas altas, ousadas, ela não apenas proporciona um retorno financeiro maior, mas ela também te dá entusiasmo na hora de cumprir. Então, se você pô, tem uma mira alta, né? uma meta alta, digamos assim, você errou, cara, o teu erro tu ainda vai estar bem acima do padrão né? da maioria das pessoas, essa é a realidade. E, Carlos, a contramão dessa questão de pensar grande é pensar pequeno, né? É você apenas pensar em manter seu emprego, seu status, a sua forma, a sua maneira de viver, né? Ou mesmo tu pensar em subir numa posição hierárquica dentro da, sua, da empresa que você trabalha, em vez de querer ser o próprio dono da empresa, de ter o seu próprio negócio.
0: A quinta lição é que as pessoas ricas focalizam oportunidades, enquanto as pessoas de mentalidade pobre... Focalizo apenas nos obstáculos e problemas da vida. Você pode perceber que cada situação que nos deparamos na vida possui um aspecto positivo e outro negativo. O que diferencia os ricos dos pobres nesse ponto é que os ricos focalizam apenas nas oportunidades, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focalizam apenas nos obstáculos, colocando-se continuamente no papel de vítimas, não por serem realmente vítimas, mas ao se colocarem como vítimas conseguem a atenção que desejam.
1: E Carlos, olha a bomba desse sexto segredo, talvez o mais importante de todos, né? Que o rico admira o rico, né? Aí eu quero falar, pô, um puxa saco do outro, não é, pessoal? Qual é a questão aqui? Cara, você admira aquelas pessoas que geralmente têm o resultado que você gostaria de ter. E para ter resultados, muitas pessoas inovam, pô, fazem coisas diferentes, têm percepções, sacadas diferenciadas, pô que faz com que elas se destaquem, principalmente inovação, isso é algo que, pô, arrebenta. E, cara, as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, né? Você pode ver em redes sociais, o cara é milionário, mas segue mais meia dúzia ali de milionários, vendo o negócio dos caras, como eles agem, como é o dia-a-dia, -dia. isso é muito importante, né? Isso também se chama modelagem. As pessoas de mentalidade pobre, elas guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido, pô. Esse é talvez o mais importante segredo da mente milionária. Cara, desde pequeno, nós geralmente somos condicionados né, a ver pessoas ricas como vilãs, seja nos livros, novelas, filmes em quadrinhos. Os ricos geralmente são sempre pessoas ruins que passam por cima dos outros para conquistar sua fortuna, é Existem sim né, muitos ricos que chegaram onde estão hoje de formas vias ilícitas, né, mas isso não é uma regra, a verdade é essa. Se na nossa mente ser rico é sinônimo de ser mal, dificilmente nós vamos nos empenhar para nós tornarmos algo que nós desprezamos. Pô. Primeira coisa, trabalha a mentalidade. Pô. Trabalhe a mentalização. O cara, se o cara é rico, pô, beleza, se o cara foi nisso, é um bandido safado que for. Mas se é um cara honesto, um cara que começou o um negócio com marketing digital. O cara que empreende desde cedo, já tem noção financeira, sabe como fazer as coisas, trabalha arduamente. Né? Por que, que o dinheiro se tornaria, se tornaria algo ruim para essa pessoa? Repara só, como até hoje, qualquer empregado, qualquer pessoa né, abre a boca para falar, né? Eu sou trabalhador, né? Colocando implicitamente que o ser capitalista é o lado ruim da história, que é errado ser rico, né? O cara tem orgulho de encher a boca, né? Aí tu vê, isso realmente isso acontece muito. Na vida real, entretanto, Carlos, é possível que notar que existam pessoas ricas, boas e mais, assim como pobres, boas e mais também, né? O dinheiro apenas potencializa o caráter da pessoa, tanto entre ricos como entre os pobres. A maioria das pessoas é boa. Se não fosse assim, como o rico conseguiria fazer com que tantas pessoas confiassem seus investimentos e suas ideias? Na é verdade, como juntaria tantas pessoas para trabalhar para ele? Na realidade, o dinheiro ao ver de terceiros, tem dois efeitos, né? Um é aquele, a atração, né? As pessoas se sentem atraídas pelas pessoas com resultados financeiros. E outras são aquelas que tomam antipatia, sem mesmo conhecer. Então, galera, trabalha a sua mentalidade em questão disso. Lembra que um princípio é o seguinte, você deve ter, se juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo financeiro que você não exatamente o mesmo, mas quem busca a mesma coisa, desenvolvimento pessoal, quer aprender mais sobre finanças, quer empinar, isso é importantíssimo.
0: A sétima lição é que as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Já as pessoas de mentalidade pobre, buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados é como eu e Gustavo falamos em um episódio anterior e voltamos a repetir aqui novamente graças ao T Have Hacker que tubarão nada com tubarão e sardinha nada apenas com sardinha é importante termos ciência disso pois costumamos adotar os hábitos comportamentos e até mesmo os vocabulários das pessoas com quem passamos mais tempo Perceba como seu círculo de amizade ou de colegas possuem as mesmas características mais ou menos semelhantes. Sendo assim, não seria interessante buscar também a companhia de pessoas positivas e mais bem-sucedidas? Uma boa dica é que você siga a nossa página do Facebook do Imã da Riqueza e mantenha contato com outras pessoas também interessadas em desenvolvimento pessoal. E Carlos! Olha o
1: oitavo segredo da mente milionária. Quem é rico gosta de se promover. É, e quem, quem ouve esse tópico, por exemplo, né, esse oitavo aqui, pensa, pensar, pô, mas os caras gostam de se gabar, de se mostrar. Verdade. Eu mesmo pensava dessa mesma maneira, também tinha um certo preconceito. Eu achava mal babaquice, né? Pô, o cara tem dinheiro e fica se mostrando, se autopromovendo, aquela coisa toda, né? Acho totalmente insensato, ridículo, né? Eu achava. Mas, cara, faz parte do jogo. E isso, se tu vê marketing multinível, isso é o que mais existe, autopromoção, cara. É você vender o próprio marketing, né? o endomarketing, né? o marketing de dentro para fora, né? E muitas pessoas acreditam que a autopromoção, vender o próprio peixe, é algo totalmente inadequado e até mesmo boçalo, pô. quanto que as pessoas de mentalidade rica, elas não têm esse preconceito, pô. Elas sabem que para fazer um negócio de deslanchar, é preciso que outras pessoas o conheçam. E para que elas o conheçam, é preciso que o negócio seja promovido. E a questão é, se você não promoveu o seu próprio negócio, quem vai? Né? Enquanto que as pessoas de mentalidade pobre, elas não apreciam vendas nem autopromoção, acham isso um ridículo, tem barreiras mentais né, que delimitam o seu próprio desenvolvimento. Pô. Com o marketing multinível, eu pude aprender muito sobre esse oitavo tópico.
0: A nona lição é que as pessoas ricas são maiores do que seus problemas e já as pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Um problema só é algo que atrapalha quando você não consegue vencê-lo ou se dá por vencido. Os segredos da mente milionária mostra que as pessoas pobres são quase sempre menores do que seus problemas, por isso ficam empacadas nele e botam a culpa em todo mundo. Menos neles próprios que não foram capazes de superar esse problema. Enquanto isso, os ricos estudam, aperfeiçoam-se, tornam-se melhores do que seus problemas. E assim, tocam a festa nos seus negócios e na sua vida financeira.
1: Carlos, cara, essa décima chave aqui, ela está muito ligada, ao meu ver, à questão de orgulho também, né? E não só o orgulho, como aquele famoso aprender a dizer não. Olha só. O décimo tópico, ele fala que ricos sabem receber dinheiro, né, as pessoas ricas são excelentes recebedoras, as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras, né, enquanto os ricos sabem cobrar, receber principalmente dinheiro, quem tem uma mentalidade pobre prefere não tocar no assunto, né, deixar para lá, não, depois, não sei o que, vender qualquer coisa, né, como se não precisasse do dinheiro. Quando alguém lhe dá um presente, um dinheiro, solta logo que... Ah, não precisa, muito obrigado, aquela história toda não. Até mesmo devolve, se recusam a ficar com a oferta com dinheiro. Já imaginou isso? Cara, bom pagador, né, geralmente dizem que é, o, é um péssimo recebedor. Mas, cara, tu tem que ser bom nos dois, mano.
0: Na verdade, os ricos, eles se sentem mais confortáveis com o dinheiro, não é verdade? Já as pessoas de mentalidade pobre, não se sentem merecedoras desse dinheiro Por isso elas recusam ou se sentem muito envergonhadas Já a 11 primeira edição, diz que as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre, preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem trabalhando Que no caso é trocar tempo pelo dinheiro como fazem praticamente todos que são empregados e isso é um obstáculo para a riqueza porque o seu tempo é limitado você nunca vai conseguir trabalhar mais do que 24 horas em um dia os ricos compreendem isso e usam alavancas para ganhar dinheiro em grande escala de múltiplas fontes mesmo quando estão dormindo sua riqueza depende diretamente do empenho de sua equipe e de suas empresas assim ele está sempre motivada a melhorar mais um pouco e pelo que eu tô vendo aqui, Gustavo, é que praticamente todas as lições que estamos passando aqui para galera já foram discutidas em outros episódios. Então se você tá chegando aqui de paraquedas de primeira nesse episódio, recomendo fortemente que ouça todos os outros episódios do podcast do Ima da Riqueza, que todos esses conhecimentos estarão correndo em suas veias. E
1: vamos ao 12º segredo da mente milionária Quem é rico não limita essas opções né? As pessoas ricas pensam o seguinte Quando você vê, por exemplo Tem lá uma televisão e um home theater né? Aí você, cara, eu posso ter um ou outro né? Enquanto que o rico ele pensa o seguinte Cara, eu posso ter os dois Mas para ter os dois, eu tenho que pensar o seguinte Não economizar dinheiro para comprar os dois Mas eu tenho que pensar como ganhar mais dinheiro para poder comprar os dois As pessoas de mentalidade pobre, elas pensam o seguinte, posso ter uma coisa ou outra, né? Nessa dúvida, cara, acabam se limitando, limitando financeiramente também e mentalmente. As pessoas de mentalidade pobre, elas fazem muitas vezes falsas escolhas. Pensam, por exemplo, que podem ou ser pobre e feliz, ou rico e triste, quando na realidade... Dinheiro e felicidade não tem nenhuma relação. Quer dizer, até tem um pouquinho, né? Segundo Leandro Carnal, dinheiro pode comprar até amor verdadeiro. Agora você só precisa, cara, fazer a escolha entre itens semelhantes. Você pode ser rico ou pobre, gordo ou magro, forte ou fraco.
0: Não há nenhuma relação entre escolhas como ser rico e triste. A décima terceira lição é que as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focalizam apenas o seu rendimento mensal. Isso é uma coisa que eu via bastante na minha roda de amigos, de quererem comparar quem ganha mais por mês no trabalho, como se isso fosse um sinônimo de grandes riquezas. Mas quem busca a independência financeira tem como objetivo formar um patrimônio líquido tão grande que, ao ser investido, dispense a pessoa de trabalhar pelo resto da vida, a não ser que ela queira. Enquanto os ricos estão de olho nisso, as pessoas de mentalidade pobre apenas olham para os salários e benefícios que vão ganhar todo mês para pagar o crediário das Casas Bahia
1: Carlos esse 14º tópico cara eu acho que ele é fundamental que é exatamente sobre o tema de hoje que é mentalidade sobre dinheiro né cara que é o seguinte as pessoas ricas elas administram bem o seu dinheiro as pessoas de mentalidade pobre elas são péssimas administradoras e para ser rico pô, você precisa controlar seus gastos ter educação financeira e administrar bem o seu dinheiro né aí você faça aquela pergunta a si mesmo Cara, vem cá, se eu tiver 100 reais na carteira, eu ver algo que eu quero, eu vou comprar essa coisa? Ou eu vou segurar pensando no que tem nas adversidades que podem surgir nas próximas horas, nos próximos dias? Ou mesmo guardar para fazer um investimento, para te ter um retorno, né? E não despender, perder dinheiro. O livro o Segredo da Mente Milionária, ele recomenda que nós administremos nosso dinheiro da seguinte forma. Galera, pega um papel, uma caneta, são seis pontos. O primeiro deles é o seguinte... 10% para investimentos Pague-se primeiro A ideia de pague-se primeiro é o que? Você tirou uma parte do que você recebe Você investiu, aquilo rendeu dinheiro Na mesma proporção que foi investido Então já pagou seu primeiro investimento 10% do seu dinheiro deve ser para isso Os outros 10% Para educação financeira galera Os outros 10% Para despesas de longo prazo 10% para doações 10% para diversão e 50% para necessidades pessoais. Há dois pontos curiosos nesse sistema. O primeiro é o da conta da diversão. Harvard Hacker argumenta que não faz sentido trabalharmos para ficar juntando dinheiro e viver uma jornada de restrições. Se não dermos ao cérebro pistas que associam o que estamos fazendo a um pouco de prazer, cedo ou tarde nós iremos nos sabotar. Então galera, já sabe. O segundo ponto curioso de tudo isso é doar 10% de tudo que ganhamos. Isso pode parecer difícil, mas aumenta nosso poder de compaixão e também faz com que nós nos apegamos um pouco do dinheiro, nos tornamos mais
0: independentes. A 15 lição é que as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro essa é uma total lição sobre a educação financeira através de investimentos um assunto que deveria ser indispensável na vida de todos os brasileiros e infelizmente pouquíssimas pessoas fazem uso enquanto 100 reais nas mãos de uma pessoa pobre viram 100 reais e 50 centavos depois de um mês aplicado na poupança a mesma quantia nas mãos de quem sabe investir vira 150 200 e até mil reais no mesmo período em vez de apenas trabalhar pelo dinheiro, faça o dinheiro que você já possui trabalhar doamente para você, aplicando em boas ações de investimentos.
1: E Carlos, o décimo sexto tópico, até agora, né, que é o penúltimo. Você vê que a relação de dinheiro, né, de investimentos, de crescimento, ela está toda condicionada a três fatores básicos a uma vez, né? O fator psicológico do dinheiro, como você o vê. A questão da mentalidade enfrentar medos e também o risco. E o 16 sexto segredo é o seguinte, quem é rico supera o medo. As pessoas ricas pô, elas agem apesar do medo, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre elas se deixam paralisar pelo medo do desconhecido. É claro que qualquer pessoa tem medo de investir tudo o que já juntou na vida para arriscar em abrir um negócio próprio, como a gente já viu, né? Um, na realidade eu vi uma, uma estatística né? de que as empresas no Brasil fecham nos seus primeiros três anos, olha só, das dificuldades, né? E o que diferencia o rico do pobre é que a pessoa de mentalidade rica, apesar de, do medo, ela age, pô. Por outro lado, quem tem mentalidade pobre, ela se deixa paralisar pelo medo, fica ponderando, ponderando e nunca age efetivamente, na é verdade. Tem um, tem um cidadão do marketing multinível aqui no Brasil, que o cara é fera. Ele fala o seguinte, ele era pobre, bem pobre, ele carregava peixe, inclusive. E era um cara que ganhava o quê? Seus 30 reais por tonelada de peixe que ele transportava do barco pra terra. E ele... Fazendo marketing multinível, ele chega para as pessoas para apresentarem o plano da empresa, mostrar como as coisas funcionam, e ele fala um negócio muito engraçado. Ele fala, cara, você chega com o rico, você apresenta o plano, meu amigo, o cara gosta, o cara adora, o cara se interessa, mostra o maior interesse, ele quer fazer um negócio aqui, ele quer aprender mais sobre aquilo, ele quer tirar as dúvidas. Aí você chega para o pobre, você apresenta a oportunidade, o pobre diz, sabe o que eu vou pensar, eu não sei se isso é para mim, eu não sei se eu tenho um perfil. Olha só isso, cara. Olha o medo da pessoa, né? E antes mesmo de a pessoa entrar no negócio, de começar a fazer algo, ela já está pensando nas dificuldades que vêm pela frente, né? Você não deve pensar assim, cara. Se você te oferece uma oportunidade muito boa e tu não sabe fazer nada, cara, agarra essa oportunidade e aprende a fazer depois. Não tenha medo. Faz parte do fator de crescimento, de enriquecimento.
0: A 17ª lição e última é que as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Já as pessoas de mentalidade pobre, acreditam que já sabem de tudo. Essa é uma das minhas favoritas, cara. Quando se trata de educação financeira e oportunidade de investimento, os ricos mantêm uma mente de principiante. Estão sempre interessados em aprender mais, em se aprimorar o tempo todo. O objetivo é sempre saber como fazer o dinheiro trabalhar mais e melhor para eles mesmos. Enquanto isso, quem é pobre acha que nasceu assim e vai morrer assim. A vida é assim mesmo, e que não tem jeito para o dinheiro, e várias outras desculpas forrapadas. É como o próprio Bill Gates já dizia, você ter nascido pobre realmente não é sua culpa, mas agora você morrer pobre, aí sim é sua culpa. E sempre quando eu via pessoas em círculo de conversa se achando donas da verdade e do conhecimento, eu gostava de instigar a pessoa, sempre fazendo perguntas, só de sacanagem mesmo, para ver até onde ela ia. A pessoa depois de um tempo começava a se enrolar e voltava para o mesmo assunto na qual ela estava segura para debater. Por isso, não cai na besteira de pensar que sabe tudo, pessoal. A verdade é que quanto mais você aprende e sabe das coisas, mais você percebe que não sabe de nada. Bom... Acredito que com tudo isso conseguimos resumir e passar as melhores dicas que se pode abstrair do livro Segredos da Mente Milionária, e finalizo aqui com uma citação do próprio T. Harv Eker, que enriquecer não diz respeito a somente a ficar rico em termos financeiros, é muito mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna para alcançar esse objetivo. Um bom exemplo disso são os que ganham em loterias, as pesquisas mostram continuamente que seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acabam voltando ao seu estado financeiro original, ou seja, até a quantidade de dinheiro com a qual consegue lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário, repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo, por isso tenha sempre consciência disso que os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. E se você curtiu e aprendeu bastante com o episódio de hoje, não deixe de compartilhar essas informações que valem mais do que dinheiro com as pessoas que precisam dessas informações. Agradecemos a sua atenção, um forte abraço e tenha uma ótima semana.